0: 幺七三第二十二章致命的打击，俄罗斯绝不会带头使苏联解体。鲍里斯·叶里钦， 1 9 9 1年10月18日，苏联的三个创始共和国已终止了自发的解体进程。我们找到了在新的条件下共同生活的唯一可行途径——独立国家联合体。苏联作为一个国家实体的存在即将结束。鲍里斯·叶里钦， 1 9 9 1年12月12日。我不知道他们为什么背着总统决定不理睬联盟条约。我们本来可以找到打破同乌克兰谈判僵局的办法，例如建立一种伙伴成员的关系。俄罗斯领导人利用了乌克兰的形式，米哈伊尔·戈尔巴乔夫， 1 9 9 1年12月12日。尽管在11月25日已经宣布将把联盟草案送交各共和国议会审议，但这只不过是一个托词。以避免不得不宣布会议因陷入僵局而结束。戈尔巴乔夫急于尽快了结此事，他仍然不赞成这种解决办法，因为那将剥夺中央所拥有的真正权利，并使他失去一份有意义的工作。共和国的领导者们，特别是叶利钦，并没有如此急切。他们在确切了解乌克兰的做法之前，很难确定哪种联合是适宜的。实际上。在一个国家的构成中，如果有一个特别大的单元和若干小得多的单元，那么一定会导致很大的问题，比现有的那些联邦制或邦联制国家的问题要大得多。罗德岛同阿拉斯加的面积相差甚远，阿拉斯加同加利福尼亚的人口也相差悬殊，但同苏联各共和国之间的差别比起来，这些差异便相形见绌了。俄罗斯毕竟占整个苏联领土的34以上及其一半人口，人们可以设想一下，如果美国在密西西比河以西只有一个州，而所有东部各州保持其现有的边界，那么就很难使联邦制顺利运转。而苏联的情况比之更甚，在那里，大多数共和国里居住着不同的民族，而其中最大的一个国家在历史上曾长期对其他国家实行帝国统治。在某些人看来，努力创建一个单一国家就等于让一条巨大的鲨鱼、一对金枪鱼和半打小鲤鱼在一起游泳。不管这个单一国家以何种方式构成，不管那条大鲨鱼可能提供多少保证，其他人都只能感到心惊胆战。只要马克兰还是联盟版图的一部分，建立联盟看来就更为可行。乌克兰的人口为俄罗斯的 13， 它有比较高的经济发展水平。在同其他国家组成的联合体中，它能提供反对俄罗斯控制的坚实基础。但是，如果没有乌克兰的参加，任何非俄罗斯人共和国的联合都不能同俄罗斯的规模和权力相抗衡。从俄罗斯的观点来看，一个缺少了乌克兰的联盟必然缺少号召力。不管是对还是错，大多数俄罗斯人认为，资源正从俄罗斯流向中亚各共和国。并以较小的规模流向白俄罗斯。人们认为，同那些共和国结成的联盟将是一个俄罗斯资源的输送管，这是不能允许的。很多人反对它。